0: Bueno, nos encontramos con otro episodio para esta semana Está siendo un hermoso tiempo Quiero que sepan que amo los días de lluvia Todos los días fríos, cerrados, oscuros No de manera prolongada, pero es el aire, el aire fresco y lleno de vida que llega Que cuando uno vive en la ciudad y está acostumbrado al baob húmedo y caluriento, viciado. Definitivamente es refrescante. Bueno, bien. Hoy vengo con ganas de, de hablar de un tema en especial, como siempre. Sin embargo, también quiero hacer una aclaración. Porque inicialmente este programa se pensó, lo pensé, como una mixtura de narraciones, junto con monólogos. Obviamente, si estás prestando atención, te vas a dar cuenta que hay pocas narraciones. Y hay bastante más monólogos. Ya lo he comentado en otro momento, pero la narración es muy sencilla. Conseguir narraciones originales. <risas> Perdón. Sí, narrativas originales. No es tan sencillo. Y tomo más tiempo. Y en estos momentos, lamentablemente, no ando así como con demasiado tiempo. Así que todo el trabajo de contactar, buscar y demás, no estaría funcionando. Dicho eso, sí tengo un par en cola, listas para ser procesadas. Pero de momento las estoy posponiendo porque quiero dedicarles el tiempo que se merecen. Siento que de pronto, hace una confección... Más rauda, más sobre la marcha, como de pronto pueden ser estos, estos podcasts más personales. No les hacen justicia. Así que sí, le estoy metiendo un pequeño iTunes. Hasta que pueda dedicarles el tiempo y la atención que se merecen. De todos modos, eso no quiere decir que no disfrute de hacer esto. Honestamente, me parece muy relajante por simplemente sentarme acá... ...poner algo de música relajante y... ...charlar... ...y espero que te gusten... ...si no... ...claramente vamos a tener un... desfasaje... ...pero bueno, siento que... ...de un momento u otro me voy a descubrir... ...haciendo más podcast individual que... ...que narrativas... ...eso personalmente no me molesta... ...las cosas tienen que tomarse un rumbo naturales si y de pronto la combinación de mis intenciones y la predisposición del de tiempo me llevan a esto, entonces no veo cuál es el inconveniente. Bueno, bien, así que, ¿cuál es mi intención hoy? ¿De qué, ¿Qué tengo ganas de abordar? Bien me pasó la noche. Como la mayoría de las no quiero decir iluminaciones, me parece pretencioso. Pero como la mayoría de estas súbitas claridades que te golpean en la cabeza, y como que de pronto una pieza hace clic y, y encaja. Anoche me descubrí en medio de mis actividades meditando acerca de la fuerza. Obviamente cuando yo te digo la fuerza, así más puedes llegar a pensar en muchas cosas. Una sola palabra puede contener muchos significados. Estamos hablando de la fuerza de Star Wars. Estamos hablando de la fuerza física, de la fuerza de la convicción, o estamos hablando, como es este caso, de la fuerza con mayúscula, en el tarot. Lo más es importante que entiendas que yo me manejo mucho con los sistemas simbólicos, creo que es una excelente herramienta para navegar el mundo simbólico que es el del ser humano, ya vamos a un punto de eso, que el mundo humano siempre es simbólico, no nos engañemos, desde la percepción subjetiva, que es la razón por la cual varias personas pueden mirar una cosa y ver cosas distintas, a la configuración interna que generamos desde que somos infantes, los símbolos están por todos lados, y sobre la base de los sistemas que utilicemos para ver la realidad efectivamente efectivamente llega un punto en el cual podemos ser lúcidos al respecto. Estos sistemas y los símbolos que ofrecen pueden ser de amplia ayuda para interpretar la realidad de una manera... de una manera que sirva a nuestros propósitos. En mi caso, busco una complejidad, pero una complejidad efectiva. Algo que me permita ver más profundo Alinearme de una manera armoniosa con el mundo. Y, ¿por qué no? Buscar la verdad. Aunque obviamente la verdad es algo tan... Tan abstruso, tan elusivo, que su pura definición ya amerita un episodio propio. Pero bueno, por ahora me contento con la verdad personal. Después hay que ver si eso se puede universalizar o no. Pero bien, me encontré meditando sobre la fuerza. Es el número 8 en Tarot, Arcano Mayor, típicamente representado por una figura femenina, humana, que sostiene a una criatura, una bestia, con sus fauces abiertas. Ahora es muy interesante, aquellos que ya habrán indagado en el Tarot lo sabrán, capaz no, quienes no, sin duda no lo saben, y es que las cartas del Tarot, están plagadas de símbolos y son profundamente interpretativas, a pesar de que contienen sus propias verdades objetivas. Cuando la persona observa la carta, imprime, evoca sobre ella todo su mundo interno. Ahí es cuando su sistema de interpretaciones, su sistema simbólico, se vuelve visible. Es por esto que disfruto ampliamente trabajar con el tarot de manera interpretativa. Porque justamente, yo te puedo poner una carta, y lo que vos vas a ver en esa carta no va a ser lo mismo que esa otra persona va a ver en esa carta, o lo que yo voy a ver en esa carta. Y sin embargo, siempre se puede notar, con pruebas y con una extensión de estudios, que son siempre interpretaciones alrededor de la misma cosa. Que es justamente esta verdad que guarda la carta. Entonces, podemos ver muchos puntos de vista, pero sobre una misma cosa. Y cada una de estas cartas, los arcanos mayores y menores, engloban estas cuestiones y las identifican. En el caso de la fuerza, habla acerca de la fuerza de voluntad, de la convicción, de la autodisciplina, pero también de la compasión y de la paciencia, de la ternura incluso. Y es muy interesante, obviamente la fuerza de pronto es uno de los rasgos más visibles en nuestra cultura, que es profusamente masculina. Y es muy típico ver en la fuerza un conflicto. Esto es, se ve este personaje que incluso muchas veces es confundido por un hombre y no por una mujer, que está tomando a la fuerza a esta, esta bestia, a fauces abiertas, sujetándola por ambas partes de la boca, reteniéndola. Y, y capaz podemos buscar una raíz, eh, por ejemplo, el León de Nemea, en los trabajos de Hércules. La forma en la cual Hércules doma toma y mata. Domina, no doma, domina al León de Nemea. Y esta representación es muy parecida. También creería que hay en los relatos bíblicos un cierto santo o apóstol que hace algo parecido. Pero honestamente no lo conozco. Entonces es muy típico ver justamente este conflicto, el hombre y la bestia, que obviamente, cuando lo interpretamos en un sentido esotérico, o sea interno, interior, lo que se está hablando es de, de la pugna, de la relación entre nuestro lado más humano, más racional, más lúcido, y nuestro lado bestial, más instintivo, más dormido. Y, naturalmente, las personas que estén viviendo esa relación, que son todas, van a imprimir su relación entre su lado más lúcido y su lado más dormido, su lado más mental y su lado más físico, instintivo, reflexivo. Lo van a imprimir en la carta y van a ver lo que ellos están viviendo dentro de suyo. Por eso mucha gente ve a esta figura humana peleando con una bestia. A algunos le da miedo a la bestia. Algunas se sienten orgullosas de dominar a la bestia. Algunas sienten pena por la bestia. Algunas piensan que el humano es malvado y la bestia es buena. Hay muchas interpretaciones. Pero bueno, eso me lleva a la indagación de, de la carta. Y obviamente la búsqueda de su verdadero significado. Siguiendo las lecciones herméticas. Porque bueno, más allá de las interpretaciones, que obviamente son múltiples. La carta guarda un significado en la búsqueda de la armonía. Y claramente la armonía no se logra a través de la dominación. En cambio, si analizamos de una manera... puntillosa y cercana a los símbolos de la carta, vamos a notar un par de cosas. Por un lado, obviamente, vamos a notar que la figura humana es femenina. Esto en el simbolismo de lo activo y lo pasivo, de lo, de lo agresivo y lo receptivo, podemos verlo justamente como que aquello que domina la bestia no es la fuerza bruta y activa la que se impone de lo masculino, sino que aquello que encuentra armonía con la bestia es nuestro lado más receptivo, más compasivo, más paciente. Lo cual es ya para empezar muy interesante. Porque significa que si queremos si queremos estar en armonía con nuestros instintos y nuestros impulsos. Cosa que, si uno es suficientemente lúcido, ya conoce que es arduo y harto difícil de, de balancear. Porque está este tema, la autodisciplina. Todos tenemos ubris, todos tenemos rasgos que nos llevan al exceso de una manera u otra. Sea el exceso por la suma o sea el exceso por la falta. Creo que también un poco de eso hablan los, los pecados bíblicos, que están representados en diferentes maneras y expresiones en todas las culturas. Esta cosa de todos por personalidad tendemos a ciertos tipos de extremos, sea en la gula, sea en la lujuria sea en la soberbia, en todo lo que se te ocurra. Y cuando tratamos de moderarlos es muy difícil. Si alguien tuvo una adicción y está escuchando, puede saber perfectamente de lo que estoy hablando. Es muy difícil, muy difícil porque nos damos cuenta de que son impulsos que no nacen de nuestra racionalidad. No los, de, no los decidimos, sino que son emanaciones de un impulso vital más profundo e inconsciente, más oculto quizás. Y, y entonces entramos en una situación de diálogo, idealmente con esa parte que no es nosotros, o que es nosotros pero no es nuestra conciencia, que quiere claramente ciertas cosas y nosotros que queremos otras. ¿Y cómo, cómo concedemos ahí? ¿Cómo logramos una armonía? Bueno, claramente lo más sencillo al principio es tratar de dominar la una sobre la otra. Y eso obviamente lleva a un conflicto en el cual los instintos se quieren imponer sobre la mente y la mente se quiere imponer sobre los instintos y nadie sale beneficiado de esa situación. Nos tornamos, nuestras fuerzas vitales se tornan las unas contra las otras y el cuerpo, el ser, es un campo de batalla. Mucho se ha hablado sobre esto. Y entonces naturalmente no hay armonía, no hay no hay productividad, no hay beneficio, no hay estar en, ...en un conflicto de fuerzas interiores... ...porque en vez de poder articularlas para llevar nuestra voluntad... ...hacia aquello que, que queremos que sea realizado... ...lo que hacemos es que nuestras voluntades, voluntad, nuestras fuerzas de voluntad... ...entren en conflicto. Eso también muchas veces sucede cuando consideramos que una de estas fuerzas no es propia. No pensamos que estamos luchando contra un tipo de, de naturaleza ajena a la nuestra... Se puede ver harto de esto en la tradición bíblica donde estos impulsos bestiales, por así decirlo, son impulsos del demonio, son tentaciones. Son los susurros insidiosos de las criaturas de la oscuridad. Y eso es complicado. Es complicado porque descartando todo posible suceso de índole esotérica en la cual existan entidades que hagan ese tipo de cosas... Todos venimos con nuestra propia bolsa de impulsos e instintivos. Entonces, no reconocerlos como propios y atribuírselos a lo externo nos lleva inevitablemente a la guerra. Y la única victoria posible en ese combate es que alguna de las dos extermina a la otra. Entonces, o destruimos nuestra mente o destruimos nuestra vitalidad. Y sí, eso no está bueno. ...en ninguno de los dos casos. Pero, ¿cómo logramos la armonía entonces en este conflicto? ¿Cómo logramos que ambas fuerzas estén en equilibrio... ...y no un equilibrio que se anule entre sí... ...sino un equilibrio que se... ...retroalimente entre sí? Porque eso es lo que queremos, vitalidad... ...fuerza orgánica y mental, espiritual. Y bueno, es ahí la filosofía... ...que expresa la fuerza... La fuerza, la verdadera fuerza, no radica en imponernos sobre aquello que queremos dominar, sino en esta coalición, esta alianza que se forja a través de la paciencia, la compasión y la aceptación. la apaciguar a la bestia, no con golpe y con lazo, sino con, con amor con tranquilidad, enseñándole a ser más tranquila, podemos efectivamente, no quiero decir domesticarla, pero sí podemos ...eso, apaciguarla. Y acá hay, también hay, hay un riesgo, que es podemos domesticarla, podemos hacerla blanda y que obedezca a la voluntad de la mente. Y vamos a tener una mascota. Pero hay un peligro en eso, y el peligro es justamente privarle a la bestia interior de su fuerza vital. Es como cuando agarramos a un perro, por ejemplo, y lo educamos de tal manera que deja de expresarse vitalmente y simplemente hace aquello que lo ordena a su amo. Y esas no son criaturas vitales, no, o al menos... Ni de asomo tan vitales como si fuesen libres en su espíritu. Entonces lo que queremos no es limitar el espíritu de nuestra bestia. Sino lo que queremos es, cuando esté desaforada, poder tranquilizarla. Y cuando necesitemos que se active, poder incitarla a que se active. Y que toda su energía esté a la expectativa, a la paciente expectativa de oír la orden para arrancar. Sí. Obviamente, esto no es sencillo, es mucho más fácil dominarla, es mucho más fácil destruirla, es mucho más fácil rendirse a ella. Sin embargo, ninguna de estas soluciones es, es feliz. Al menos no en el largo plazo, porque todas llevan a desequilibrios y los desequilibrios indudablemente conducen al dolor, a la pérdida, a la destrucción de una cosa o de otra. Bueno, también estaba pensando a raíz de todas estas nociones y verdades esotéricas, verdades del espíritu después de todo, y ni más ni menos que de la naturaleza humana, que es algo muy práctico y concreto. Y estaba pensando acerca de, de los tiempos que corren y cómo, cómo nuestra sociedad se ha ajustado tan rápidamente al modelo de la tecnología y las dinámicas que ésta ofrecen, las redes sociales, ...la apariencia, la pretensión... ...de una manera... ...un tanto biológica, un tanto construida culturalmente a lo largo de los siglos y siglos y siglos... ...nos hemos acostumbrado a darle un cierto estatuto de verdad... ...a, a las expresiones culturales... ...a la escritura, a las imágenes... ...y hay un ardo peligro en renunciar... ...a lo orgánico del ser humano y pretender ser un ícono, pretender ser un, un producto cultural de esta índole. Un producto, justamente, una cosa. Y me refiero a todos estos personajes, porque son personajes que se pintan y modelan y crean una apariencia, una figura en las redes sociales y en el ámbito de lo cibernético. Y a detrimento de qué es esto, a detrimento de quiénes son realmente, porque pretenden una organicidad que es falsa, cuando vos ves una foto de una persona en, en, posando en algún lugar, y dices, ah mirá, este, esta foto captura el momento en el cual esta persona está disfrutando de, por ejemplo, una playa, y eso no es verdad, porque esa persona se preparó, se luqueó, tiene alguien que le está sacando una foto, o, o puso esa puso una cámara en una posición particular para que esa foto salga y claramente está preparada para que en el momento en el cual se tome la foto él o ella aparezca de una manera particular y todo eso está configurado, está sublimido a una intencionalidad que es quiero expresar algo y por qué de pronto hago esto, esto y esto y bueno, porque quiero expresar esto y aquello y hay toda una fabricación de la realidad ahí una, una manipulación que no te digo que no lo hagamos hasta cierto punto en la vida común pero nadie puede escapar a, a lo orgánico y a lo móvil en la vida común no podés andar constantemente en pose dignado y con tu mejor semblante en la vida normal hay viento hay movimiento hay gente hay tiempo hay calor o frío hay todo tipo de cosas que no se llevan a ser orgánicos y reales Además de que no estamos pudiendo vernos en una pantalla, en una cámara, para ver cómo físicamente nos vemos. Por lo cual, a menos que seamos muy, muy pendientes de nuestra apariencia física, solemos estar expresándonos más desde quiénes somos interiormente que quienes aparentamos ser exteriormente. Digo eso y sé que hay mucha gente que sí está constantemente pendiente de la impresión que genera, de la máscara que se pone piensa más claramente tus intenciones al propósito por el cual hacen lo que hacen y creo que es peligroso porque en la medida en la cual esto es popular en la medida en la cual esta es la, la cultura en la que vivimos naturalmente las personas quieren vivir en sociedad quieren pertenecer a las comunidades y quieren acceder a los beneficios de las mismas beneficios como reconocimiento respeto Compañía. Amor. ¿Por qué no? Y cuando las bases son marcadas, pautadas por estas fabricaciones, las cuales confundimos por verdades, la vara sube a niveles irreales. Pretendemos que la vida sea una foto. Una foto profesional. Probablemente con Photoshop. Y cuando obviamente la vida no es eso, sino que es la vida, con todos sus matices y complejidades, la evaluamos. No reparamos y decimos, quizás la foto estaba mal, quizás la foto no tomaba todo lo que la vida es, sino que decimos, la vida está mal porque no compone lo que la foto me prometió que iba a ser. ¿Por qué la realidad no puede ser esta foto? ¿Por qué no puedo tomarla solo como yo quiero que se vea? ¿Por qué no puedo alterarla todo lo que quiero después? Es muy peligroso esto, gente, yo entiendo, entiendo profundamente qué es lo que nos motiva a querer dominar la realidad, dictarla a nuestro parecer, generar en otros aquello que nosotros queremos generar. Creo que usualmente radican cosas bastante sencillas. Muchas personas creen que ese es el camino para ser amados, para ser vistos, para ser reconocidos. Lamentablemente hasta cierto punto en el contexto de lo virtual ese es el estándar. Es muy difícil capturar emociones más profundas, inspirar y evocar cosas que vayan más allá de la apariencia, en un ámbito en el cual la apariencia lo es todo. Y eso nos posiciona frente a un problema, un problema que no tiene fácil solución, ¿por qué? Porque esto ya pasó a ser la realidad en gran medida más en el contexto de, de una pandemia en la cual todos estamos encerrados. Si bien salimos, mucho de la vida ha pasado a, a suceder en el ámbito cibernético y daría la impresión de que vamos a ir cada vez más hacia lo cibernético. Mundos de realidad virtual, multiversos redes sociales más complejas y la importación constante de más material humano a la representación virtual que es un problema práctico en apariencia como hacemos para expresar esto esto y esto pero la realidad es que es un problema ocultamente mucho más profundo que no está concibiendo muy posiblemente las limitaciones de un medio material para expresar lo humano lo cual obviamente delata las falencias en una filosofía materialista que cree que esencialmente todo lo que el ser humano se puede expresar en lo físico, en lo material, en lo cuantificable, aquello que pueda poder ser expresado en un código, en una imagen. Y obviamente esto está vinculado a la identidad. Estamos en una época en la cual hay que identificarse. Cuando vos vas allá afuera, ...y tenés que sacarte una foto y mostrarte... ...porque ya a esta altura es bastante inevitable... ...tenés que decidir cómo te querés mostrar... ...querés decidir qué es lo que querés expresar... ...y además... Estas, ...estas herramientas... ...los textos que puedas poner... ...las imágenes que puedas colocar... ...son limitadas, no llegan a cubrir... ...la profundidad y la complejidad de tu ser... ...por lo tanto tenés que hacer una selección... ...de ciertos elementos... ...y cuando otras personas los miren... ...sus propias percepciones... ...sus propias prioridades van a hacer que interpreten lo que vos mostraste... ...y lo tomen de una cierta manera. Así que no solo está el problema de tener que definirse y decidir... a conciencia, cómo mostrarte y cómo vos considerás que mostrarte sí si es... ...y hacerlo, por lo cual tenés que someterte a esa percepción propia de lo que querés mostrar... ...sino que al mismo tiempo tenés que considerar cómo tenés que hacerlo... ...para poder evocar en la otra persona que te va a mirar... ...lo que vos querés expresar. Es un puterío. Es muy difícil. Y podrías argumentar que hasta es imposible. Y que al final lo que vas a terminar haciendo no es tanto ser leal a vos mismo... ...sino lo que vas a hacer es someterte a tu percepción de la visión del otro... ...y esperar que salga lo mejor posible para vos. No suena como una dinámica feliz. La realidad es que a mí no me gusta. Y sin embargo, por ejemplo, si estuvieses buscando el amor en el contexto de del encierro, ¿cuáles son tus medios para conocer gente más allá de tus ámbitos normales limitados, como pueden ser el supermercado, ir a la ferretería, ir a la misma plaza de siempre, donde cada uno está en la suya? Y después vas a tener las redes sociales. Instagram, Facebook, Tinder, que sigue sí, usando Facebook, ¿no? Pero. Y en todos estos medios contás con. con estos aparatos. Y también cabe la pregunta, que es al final del día alguien realmente está buscando mirar tan adentro? O somos más en el contexto de estos aparatos como entretenimientos, como herramientas para los deseos y expectativas de los demás. Estoy buscando esto, estoy buscando aquello. Esta persona aparenta eso. A ver si puedo conseguirlo a través de ella, consiguiéndola. Y, y haciendo estas manipulaciones de la forma en la que nos mostramos, haciendo una selección activa, tengo que decir esto para lograr esto, no quiero que vean esta parte de mí porque eso no va a gustar. ...y habiendo tanta competencia. Estamos sometiendo a nuestra naturaleza... ...tan rica y compleja, llena de matices... ...a una simplificación... ...mercantil. Mercantil. Esta cosa de vender... ...es como vender un producto. Tienes que hacerlo accesible... ...tiene que llamar la atención... ...no tiene que ser muy difícil de usar. Y, y si apuntamos a un público masivo... No nos puede pasar otra cosa que lo que le pasa a las películas y a las series y a todo producto comercial que apunta a lo masivo. Y eso es el detrimento de sí mismo. Se licúa, se simplifica. Para poder abarcar mucho hay que apretar poco. Ah, oh, pero hay el riesgo. Si queremos abarcar menos, estamos perdiendo posibilidades, estamos perdiendo acceso a cosas que quizás queremos y no sabemos. ¿Nos estamos limitando a propósito? ¿Por qué haríamos eso? Y bueno, justamente cuando elegimos estos beneficios por encima de nuestra propia integridad, yo creo que ahí es cuando estamos empezando a tener problemas como cultura. Y la integridad claramente, la dignidad, está profundamente alterada hoy en día. Es realmente la solución ¿Cesar de utilizar estos medios? Yo creo que no, yo creo que ya están acá para quedarse, mutarán, aparecerán no mejores opciones, pero ponernos antitecnológicos y eliminarlas de cuajo no va a solucionar nada, porque además no es que estos aparatos provocan este tipo de problemas, aunque lamentablemente son condicionantes bastante fuertes, sino que son manifestaciones de nuestra mentalidad y de nuestros problemas como sociedad. Así que cómo enfrentamos a esta bestia, cómo armonizamos la colisión entre lo externo y lo interno, entre esta bestia que es la sociedad y nosotros. Cómo cuando deseamos con profunda potencia podemos moderarnos para arrastrarnos inevitablemente hacia la traición personal, hacia la exclusión y hacia la manipulación y consumo de los demás. Y volvemos al principio. Con paciencia, con compasión, con empatía, con autodisciplina. Y la realidad es que tenemos que estar dispuestos a perder estos aparentes beneficios, que son espejismo, gente. Si conseguís algo para detrimento de vos mismo, entonces no es para tu beneficio. Pero el ser más honestos y leales a nosotros mismos, realmente el bienestar personal y el equilibrio, y dejar que eso nos, lleva, nos tenga que llevar, creo que quizás ese es un buen primer paso para salir de este emperollo, en el que como sociedad nos hemos metido. Y sobre el tema de la paciencia, no esperen que los demás lo hagan por ustedes, ni tampoco esperen que lo hagan al mismo ritmo que ustedes, la búsqueda del crecimiento personal puede ser muy solitaria, hasta que deja de serlo. Y al final del día, la, la solución no está en rodearnos de gente, sino en ser compañeros de nosotros mismos. Que esa mujer y esa bestia dentro de nosotros sean compañeros y se apoyen mutuamente. Bueno, bien, gente, eso es todo por hoy. Siempre es grato hablar con ustedes. Y pensar que disfrutan de los temas que salen acá. Las narrativas vienen en camino. Dos. Podcasts. También. Y bueno, eso es todo por hoy. Como ya he dicho. Soy malcabian Y te mando un saludo.